0: Impact pour demain est une émission so good et l'ADN soutenue par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé.
1: Impact pour
2: demain. Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui
3: cherchent des solutions.
1: Salut. Bienvenue dans Impact pour Demain, l'émission des boîtes qui cherchent des solutions. Le rapport 2022 du GIEC est très clair. Nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous devons agir dans les trois années qui viennent. Ça nous laisse donc 746 jours pour changer le monde. Car la question, au fond, c'est pas faut-il changer le monde Faut vraiment être con comme un conspirationniste pour croire le contraire. La vraie question, la plus difficile, c'est comment et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 746 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et SoGood se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain, alors oui, il y a un jeu de mots dans le titre. C'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Et si vous êtes là, sur so goût de Radio, c'est que vous aussi vous faites ce pacte, alors bienvenue, c'est ensemble qu'on aura de l'impact. Impact un pacte pour demain. Cher public, on commence un peu à se connaître. Je sais que tu as pleinement conscience de l'urgence écologique, que tu cherches à diminuer ta consommation et que tu privilégies les produits responsables, et c'est indispensable. Mais soyons réalistes, il ne peut pas y avoir de circuit court pour tous nos besoins. Or, produire de manière responsable est anecdotique si l'acheminement des matières premières et des marchandises ne l'est pas. En gros, si ta brosse à dents en bambou fait le tour du monde sur un porte-conteneur avant de traverser la France en camion, bah, elle n'est pas si écologique que ça. Les transports sont un enjeu majeur de la transition écologique et attention, là, c'est le moment chiffre. Selon le ministère de la transition écologique, les transports sont le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, 28,7% de nos émissions nationales en 2020. Avec 107,5 millions de tonnes équivalent CO2, le transport routier est à l'origine de 94,7% des émissions du secteur, dont 51% provient des voitures particulières. Ça, c'est notre mobilité quotidienne et on sait qu'il y a du boulot, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Parce que la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre des transports en France, ce sont les poids lourds avec 25,5% des émissions. Et oui, ces camions qui acheminent les brosses à dents en bambou ont un impact écologique majeur. Mais heureusement, il existe des solutions pour réduire cette pollution, notamment le fret ferroviaire qui est six fois moins énergivore que le transport routier et qui pollue neuf fois moins. Alors aujourd'hui on va s'intéresser en fait au système sanguin de notre société de consommation, le FRET, c'est-à-dire le transport de marchandises. Et pour éclairer ce domaine, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice de la chaire Logistics City à l'université Gustave Eiffel, l'autrice de la Métropole Logistique, la professeure Laetitia Dablan, et le président de Rail Logistics Europe et de FRET SNCF, Monsieur Frédéric Delorme. Nos deux invités vont nous faire découvrir cet univers aussi méconnu que capital, et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est presque aussi passionnant qu'un épisode de succession, puisque s'y croisent nos Habitudes de consommation, la transition écologique, les politiques publiques et des locomotives. Et ça, les locomotives, c'est quand même toujours cool. Mais d'abord, avant de s'y pencher, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une passive breaking news. Un hein Fact pour demain.
4: La passive breaking news.
1: Ça bouge beaucoup dans le domaine des transports en Europe en ce moment. Deux de nos voisins se lancent dans une politique ambitieuse de promotion du train. En Allemagne, les trajets en train express régionaux sont désormais illimités pour 49 euros par mois. Et en Espagne, ces trajets sont carrément gratuits sur le voyage que vous effectuez le plus souvent. Et nous allons évidemment longuement parler des marchandises, mais je voulais d'abord avoir votre réaction sur ces projets. Euh, Madame Dablan, est-ce que ça vous semble aller dans la bonne voie, cette idée qu'en fait le train, désormais, euh, serait mis en avant
0: aussi radicalement par les pouvoirs publics Bien sûr, le train est très important pour les voyageurs, et on est, notamment en Europe, on est très très nombreux à le plébisciter, les jeunes de plus en plus. La carte des trains nuits de nuit, par contre, n'est pas encore tout à fait achevé. Il y a un, un retour de ces services, mais je viens de regarder euh, la carte euh, d'aujourd'hui. Il reste encore énormément de liaisons à, à offrir. Euh,
1: Monsieur Delorme, évidemment, euh, vous à la SLC, vous vous occupez du fret, pas des voyageurs, mais euh, c'est vrai que souvent, on se demande, est-ce que ça va arriver chez nous, cette idée qu'on pourrait prendre des TER gratuitement, ou à défaut de ce soit gratuitement, avec vraiment euh, un... Tarifs extrêmement préférentiel est-ce que c'est possible chez nous Mais Ce que
4: vous décrivez est tout à fait révélateur de l'implication des pouvoirs publics, qu'elles soient dans des régions, puisque les transports régionaux dépendent des autorités organisatrices, les régions euh, ou publics nationaux, pour aider les transports propres. Parce que le vrai prix du transport, vous savez bien que ce n'est pas zéro. Donc il faut bien qu'à un moment donné, ils soient couverts, on est des entreprises normales. Mais donc il y a une imbrication entre les initiatives que peuvent prendre des transporteurs comme la SNCF sur des services et en même temps des politiques publiques ce qui disent « tiens, je suis prêt à mettre de l'argent pour soutenir publiquement avec de l'argent public le fait que ça décarbone, que c'est bon pour la société, c'est bon pour la santé. Donc pour les
1: voyageurs et pour le fret, on va y revenir, c'est le même combat ». Eh bien, chers euh, présidents et présidentes de région qui, vous, qui nous écoutez, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, n'hésitez pas, nous attendons. Euh, je, on va euh, revenir évidemment au transport de marchandises et surtout aux alternatives à la route et ses poids lourds. Il est temps de remettre ces émissions sur les rails et cette émission sur ces rails. Et eh oui, c'est un super mauvais jeu de mots. Et vraiment, j'ai même pas honte. Euh, mais pour ça, d'abord, eh bien, il faut comprendre de quoi il s'agit. Après tout, c'est la base. Hein Fact. pour demain, la base. Frédéric Delorme, vous êtes donc le président de Rail Logistics Europe et de FRET SNCF, sûrement donc l'un des mieux placés pour nous parler de la principale alternative à la route, c'est-à-dire le train. Mais je voudrais qu'on commence vraiment depuis le, le début. FRET SNCF, on comprend assez vite de quoi il s'agit. Rail Logistics Europe, c'est un peu moins clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces deux entités
4: Fred SNCF, c'est une filiale, une société qui est une des sociétés du groupe SNCF en Europe, qui fait du fret de ferroviaire, c'est la plus connue en France, elle fait la moitié du chiffre d'affaires de fret de ferroviaire en France, mais Rail Logistics Europe couvre toute l'Europe, comme on l'a dit, surtout l'Europe de l'Ouest, nous sommes en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, et on a des, des entreprises de fret de ferroviaire dans ces sociétés. Donc Rail Logistics Europe, c'est plusieurs sociétés, dont fret SNCF, qui adresse euh, l'ensemble voilà, de ce marché, on représente 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais... Pour rentrer dans le sujet, pour montrer qu'il y a de nouvelles métriques qui rentrent dans des raisonnements, nous sommes 2 millions de tonnes de CO2 en moins par an par rapport à la route. C'est ce que représente l'ensemble du volume transporté par ce que nous sommes et 600 000 tonnes d'équivalent pétrole par an évité. Voilà. Donc on peut raisonner en euros, mais nos clients, qui sont en fait des industriels, raisonnent maintenant aussi en tonnes de CO2 évitées et en énergie évitée. Et donc ces chiffres sont parlants, 1,7 milliard d'euros. Mais en même temps, ça c'est du chiffre d'affaires, c'est une vision entreprise, j'allais dire business. Mais après, en même temps, on mesure la valeur sociétale de ce qu'on représente. et eh bien, c'est 2 millions de tonnes de CO2 par an par rapport à la question de l'écologie. Et 600 milliers de tonnes par, par an de, de pétrole qui sont évités.
1: C'est évidemment, on, on l'entend là tout de suite, tout l'enjeu euh, du, du sujet euh, du, du fret. Vous nous parliez de vos clients qui pensent du coup à cette valeur sociétale. J'ai là aussi une question extrêmement basique. Euh, Est-ce que ces trains de marchandises, ils empruntent les mêmes voies que euh, les TGV, que celles et ceux qui nous écoutent peuvent emprunter régulièrement
4: Oui, absolument. Hein. Euh, les, les trains de marchandises utilisent les mêmes voies que les, les trains de voyageurs, que ce soit les TGV quand ils utilisent les voies classiques, mais sur les lignes TGV en tant que telles, il y en a certaines qui sont dédiées qu'aux voyageurs, par exemple Paris-Lyon, il n'y a pas de train de marchandises. Mais par contre, si vous allez à Bordeaux, entre Tours et Bordeaux, il y a aussi des trains de marchandises qui peuvent circuler, et entre Nîmes et Montpellier également, donc il y a des lignes mixtes, mais toutes les lignes classiques en France ont circulé à la fois par des trains de voyageurs et des trains de marchandises.
1: Ce qui signifie que vous n'en êtes pas propriétaire, et c'est d'ailleurs l'une des questions qu'on va aborder, mais vous ne possédez pas ces voies
4: non, euh, les voies sont possédées par une entreprise publique, membre du groupe, hein, qui s'appelle SNCF Réseau, qui est propriétaire des infrastructures. Et dessus euh, circulent beaucoup d'opérateurs, parce qu'il n'y a pas que la SNCF en France. Et notamment sur, euh, sur le fret ferroviaire, il euh, y, y a des concurrents. La concurrence est ouverte depuis longtemps. Et donc le réseau met à disposition en fait, les voies pour qu'on puisse rouler. Et à la fois aux voyageurs, à la fois aux frettes, mais aussi pour faire les travaux. On vient y revenir parce qu'il y a une grosse période qui s'annonce de régénération, de renouvellement du, du réseau en France, qui est, qui est vieillissant il faudra faire les trois, c'est-à-dire développer le, le voyageur, développer le fret ferroviaire et régénérer les voies en même temps. C'est un gros challenge pour SNCF Réseau.
1: Il y a quelques défis, on va effectivement en parler, mais je voudrais toujours qu'on garde cette idée euh, au début de, de vraiment comprendre de quoi on parle. Euh, les marchandises empruntent les mêmes voies, est-ce que du coup elles sont soumises à, à l'organisation en étoile comme les voyageurs peuvent le connaître Parfois il est plus rapide de repasser par Paris pour, pour aller euh, ailleurs. Est-ce que c'est la même chose pour le fret ou est-ce qu'il y a des axes qui parfois sont différents et lui sont dédiés Oui, alors ce qu'il faut comprendre c'est que les voyageurs ils prennent leur correspondance
4: tout seuls. Et ils descendent dans une gare et on monte dans un autre train. Nous notre métier c'est de permettre aux wagons qui transportent les marchandises de passer d'un train à l'autre. Donc on a aussi des grandes gares de correspondance mais tout ne passe pas par Paris en matière de fret parce qu'en France la, la grande, les grands flux sont essentiellement entre le nord, les grands ports comme le Havre, Marseille Beaucoup vers l'Est et beaucoup dans la vallée du Rhône, euh, autour de Lyon, de Dijon, de, 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 de toute la vallée du Rhône qui est où il y a beaucoup de pétrochimie notamment. Mais également dans l'ouest de la France, on reviendra là-dessus, c'est que ce pas un désert la France est industrielle. Nous desservons une usine d'ArcelorMittal qui est un grand industriel industriel. Une Assyrie, et nous desservons une ville qui s'appelle Saint-Chili-d'Abché, au fin fond du Massif central, en passant sur le viaduc de Garabi, qui est un lieu bien connu. Donc, il y a du capillaire, comme on dit, dans le fret ferroviaire, qui existe très fortement et qui draine vers ces grandes artères, comme la terre de, que j'ai décrite, du nord, de l'est et du sud de la France, pour ensuite. Regrouper les wagons dans des grands flux qui s'orientent également vers l'Europe.
1: Ce que vous appelez le capillaire, c'est que donc il faut imaginer qu'il y a des plus petites lignes, qu'il y a des lignes euh, horizontales et que tout n'est donc pas nécessairement vertical. C'est fondamental.
4: C'est les veines et les artères. Voilà. En gros, il faut aller chercher les marchandises. Et en France, c'est un territoire diffus. Hein. On va aussi chercher dans des silos des céréales pour exporter ou pour distribuer vers des, des usines agroalimentaires. Donc, il fallait un petit peu partout en France et en même temps drainer tout ça vers des grandes artères. Et en France, les grandes artères, elles sont à la fois est-ouest, euh, par exemple, entre Bordeaux et Marseille. Elles sont aussi nord-sud, hein, entre euh, Dunkerque et puis euh, Marseille, en passant par la vallée du Rhône. Donc le principe du fret ferroviaire, c'est qu'on collecte les wagons, et les regroupe, on fait des trains complets
1: et ils circulent sur ces grandes artères. Est-ce qu'il y a euh, des marchandises que vous ne pouvez pas transporter ou en fait, on peut tout mettre sur le fret ferroviaire Il n'y a aucune restriction On peut absolument
4: tout mettre. D'autant qu'il faut savoir que ce qu'on met également c'est des camions sur le train donc cette image est très parlante parce que euh, ça s'appelle des autoroutes ferroviaires c'est l'équivalent d'une autoroute routière. sauf que le semi remorque sans son tracteur monte sur le train et donc dans un semi remorque il peut y avoir hein. ça peut être des petits paquets ça peut être des petits colis bon nous le fret ferroviaire on adresse beaucoup évidemment le marché de de la sidérurgie, euh, les marchandises lourdes, les matières dangereuses, la chimie, euh, le pétrole, la pétrochimie. Bon, il, et on transporte toute matière pondéreuse, hein, des céréales, euh, du BTP, pour euh, faire les travaux dans les villes, par exemple. Elles arrivent sur des plateformes près des villes. Mais il y a aussi euh, du produit de grande consommation. Euh, quand vous allez sur les étalages dans les supermarchés ou chez les grandes marques de meubles que je ne vais pas citer, il y en a beaucoup qui de plus en plus demandent de l'utilisation du fret de ferroviaire. Amazon veut faire des trains d'autoroute ferroviaire.
1: On est donc là dans, dans l'idée que c'est aussi pour des biens de, de consommation. Évidemment, vous nous le disiez, ça peut arriver près des villes. Ça ne peut pas faire la fameuse logistique du dernier kilomètre. Ça, on va, on va y revenir euh, tout à l'heure. Mais euh, je voudrais aussi qu'on qu essaye de voir si on peut aller au-delà de la France, évidemment. Euh, au niveau européen, on peut aller jusqu'où C'est-à-dire, si on met un, un conteneur sur euh, un wagon à Fosse-Marseille, euh, il peut aller jusqu'où Jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine.
4: Jusqu'en Chine. Alors, je cite l'exception, mais parce que enfin, l'exception, ce n'est pas évidemment le plus grand volume transporté en France. Mais il euh, y a des lignes qui permettent de connecter FOS à la vallée du Rhône. Comme je disais, c'est un grand axe de ferroviaire. Donc, euh, on peut avoir des correspondances à Lyon, à Dijon, à Strasbourg, aller vers l'Allemagne. À partir de Duisbourg en Allemagne, il y a des trains de Chine qui transportent des containers qui sont une alternative au transport maritime. C'est deux fois plus rapide est bien meilleur en termes d'environnement.
1: Et alors, dans ce cas-là, parce que si vous nous dites qu'on peut aller jusqu'en Chine, on, on, se, on se doute bien évidemment que le volume entier de ce commerce ne, peuvent pas, euh, ne peut pas être absorbé par le rail. Mais euh, est-ce que ça coûte cher de transporter sa marchandise en train Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas On ne peut pas dire que ça coûte cher parce que ça coûte le prix
4: que le client est prêt à payer. Donc un industriel, un transporteur est prêt à payer le, le juste prix. Ce qui est sûr, c'est que fabriquer des trains, c'est un peu plus coûteux que d'avoir un camion souple en général. Voilà, J'allais dire, le camion avec du diesel, c'est le couteau suisse. Le camion, il va partout, il est très souple, il, fait, il va quelque part, il recharge de l'autre côté. C'est plus compliqué en ferroviaire parce qu'on est sur des voies ferrées. Donc effectivement, c'est plus, euh, plus difficile à fabriquer, il faut plus de moyens. Mais pour autant, il y a des clients qui sont prêts à payer le vrai prix pour ça. Vous imaginez si on mettait toutes les marchandises dangereuses euh, de la chimie euh, fabriquées dans la vallée du Rhône sur la route euh, Personne ne veut un retour en arrière. Donc il y a des raisons logistiques hein, fortes qui font que le ferroviaire, même s'il est plus cher, certains sont prêts à payer son prix. Mais ce n'est pas toujours plus cher. Aujourd'hui, un transporteur routier qui met son surmarque sur l'autoroute sur ferroviaire, donc sur un train, c'est parce que ça lui coûte moins cher que de le faire sur l'autoroute routière. Donc on a des solutions qui sont tout à fait comparables, permettant d'avoir un prix équivalent à la route. D'ailleurs,
1: c'est notre étalon, hein. c'est le délai et le prix de la route. Mais alors, il faut que, je, que vous nous expliquiez quelque chose, Monsieur Delorme. Euh, si c'est euh, beaucoup plus écologique, si c'est euh, beaucoup plus euh, sûr, comme manière de, de transporter les marchandises et que ce n'est, vous nous dites, pas tellement plus cher. C'est plus cher, mais euh, vous nous dites qu'il y a un juste prix. Euh, comment est-ce que la part du fret ferroviaire est passée de 30% en France en 1985 à 10% aujourd'hui, si c'est encore une fois plus écologique, plus économique et plus sûr Qu'est-ce qui s'est passé Alors d'abord, le 30%, c'est tout à fait ré
4: accessible à nouveau. Il n'y a aucune raison, on le faisait il y a 30 ans. Je vais revenir sur pourquoi ça s'est effondré. C'est d'autant plus possible que il y a les infrastructures, il faut encore les développer, mais il y a ce qu'il faut, c'est tout de suite disponible. Il y, a, il y a une conscience qui est revenue que le train, c'est une vieille solution, mais elle est électrique, elle est décarbonée natif. Le camion il va lui falloir des décennies pour équiper tous les camions en Europe d'hydrogène ou d'électricité et d'être vert. Ça va coûter très cher. Donc, est, on est en train de redécouvrir qu'on a une solution qui a un rendement extraordinaire. Donc, revenir à 30%, c'est possible. pour revenir là-dessus. Il y a des limites qui sont liées un peu aux infrastructures il y a des investissements à faire. Mais c'est tout de suite disponible. On a, on a une urgence. Vous l'avez dit il y a trois ans. Hein, 746 jours, c'est ça Oui. Voilà, 746, Je retenu le chiffre. Donc, il y a une urgence. Et ça, c'est tout de suite disponible. C'est tout de suite décarboné. Il n'y a pas la question de savoir quelle est la technologie de demain et comment on va la déployer. Mais alors, pourquoi Pourquoi ça on... s'est effondré Oui, c'est ça ma question. Bah, je vais vous répondre. Que... Ça va être clair. On, a eu, on était un pays du tout routier sans le dire. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut équilibrer les politiques publiques avec l'économie des transports. Il y a des pays qui ont fait un choix radical de « je ne veux pas de camion dans mes routes ». Par exemple, la Suisse. Ils sont dans des vallées alpines. Ça fait longtemps que si vous traversez la Suisse sur une autoroute avec un camion, ça vous coûte très très cher. Donc vous avez intérêt à le mettre sur, sur un train. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'après qu'on ait abandonné l'éco-taxe en 2014, il ne faut pas l'oublier, on se dit « tiens, euh, soit je remets des taxes pour ceux qui polluent, ou qui crée du CO2, et je fais payer plus cher le plus de transport parce que ça détruit euh, de la valeur du bien commun, j'ai envie de dire, soit j'aide ceux qui sont vertueux. Bon. Et en France, récemment, vient d'être fait le choix d'un plan de relance du frais de ferroviaire qui a plutôt la tendance d'aider ceux qui sont vertueux et donc on donne une valeur aux choses. C'est-à-dire, chaque tonne de CO2 qui est mise dans l'atmosphère, ça vaut 100 euros en valeur monétaire. Et ça, c'est important de, de dire, c'est dans une économie où, en fait, il y a des échanges, y a des... Eh ben, les, les industriels prennent en compte cette valeur du CO2. J'ai des clients qui, chaque fois qu'ils font un choix entre la route et le rail, disent ⁇ Ah bah tiens, pour la même tonne transportée par le rail, est-ce qu'il y a une valeur de CO2 évitée ?⁇ Et donc, il y a une conscience des entreprises que demain n'existeront que parce que le fond beaucoup plus de production décarbonée et comme la logistique et les échanges de marchandises font partie de cette production, ils sont tournés vers ça. Voilà. Et en France, il n'y a pas eu de politique publique pendant des années. Enfin, il y en a une qui a été tentée en 2009. En 2014, on la bande, c'est l'éco-taxe. Bon, don't acte. Mais, mais nous, on disait depuis longtemps, il faut soit remettre... Euh, le vrai prix des choses sur le transport routier, soit aider les, les, les secteurs qui sont vertueux. Depuis 5 ans, ce que j'observe, c'est qu'il y a un engouement, et, et par nécessité, hein, par obligation euh, pour la planète, pour, pour nos concitoyens, de réduire les émissions de CO2. La crise en Ukraine, c'est aujourd'hui euh, la conscience que le rail, ça consomme 6 fois moins d'énergie. Et l'énergie, c'est la même chose que le CO2. Hein. Pourquoi ça consomme six fois moins d'énergie Un train, ça glisse sur le rail. Voilà, C'est pour ça que d'ailleurs, il, il faut beaucoup de temps pour qu'il s'arrête. Alors qu'un pneu, ça frotte sur la route. Il faut... Même si demain, les camions étaient hydrogène ou électriques, il faudra toujours six fois moins d'énergie pour transporter par le rail. Est-ce qu'on prend ça en compte dès à présent Pas encore. Les tonnes de CO2, oui. Voilà. Mais quand vous valorisez tout ça, retenez qu'un semi-remorque qui fait 1000 km sur nos trains plutôt que sur l'autoroute, ça a une valeur de 800 euros pour la société qui correspond à quoi Ce qu'on a économisé en CO2, ce qu'on a économisé en énergie... Est-ce qu'on a économisé en pollution et de morts prématurées liées à la pollution de l'air avec les particules fines Est-ce qu'on a évité également en congestion et en risque d'accident de la route Voilà, ça donne des ordres de grandeur et je pense que quelque part c'est une redécouverte qu'on a quelque chose qui a un rendement extraordinaire par rapport aux enjeux de société d'aujourd'hui
1: et qui donc est poussé par les industries mais de plus en plus par les politiques publiques. Il faut donc redonner envie aux entreprises de, de prendre le train et pour ce regain d'amour pour le rail eh bien en fait je vous propose d'écouter tout simplement Love Train. « Love Train », un titre des OJs de 1972 qui met un peu de groove dans votre lundi soir. Nous repartons sur la piste des marchandises pour savoir comment elles arrivent sur vos étagères et surtout comment on peut diminuer l'empreinte carbone de ce trajet. Le train, on vient de l'entendre, semble être une très bonne piste et pourtant, bon, la part du, ferrovia... du fret pardon, ferroviaire n'a cessé de chuter jusqu'en 2021. Elle, elle recommence un tout petit peu à augmenter, mais bon, les chiffres sont pas complètement dingues. On est passé de 9,6 à 10,7%. C'est pas la teuf. Le ferroviaire semble pourtant avoir beaucoup d'avantages. Oui, mais voilà, c'est plus compliqué que ça. Hein? Pacte. Pour. Demain. Oui, mais. Oui, mais c'est pas aussi simple et justement, on va essayer de comprendre euh, là où éventuellement ça cloche. Laetitia Dablan, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, où vous dirigez la chaire Logistics City. Vous allez nous aider à mieux comprendre l'ampleur du problème et surtout de l'importance des alternatives à la route dans la décarbonation des transports. Euh, juste pour qu'on ait une, une idée un peu plus précise de ce dont on parle, est-ce qu'on sait le
0: volume du trafic de marchandises en France oui, oui, c'est bien répertorié. On le sait moins bien pour l'urbain, d'ailleurs, ce qui pose un petit problème de, de juste de comptabilité, notamment de CO2. Mais grosso modo, alors nous on calcule en tonnes multipliées par kilomètres, donc tout ce qu'on transporte sur toutes les distances transportées, c'est à peu près 360 milliards de tonnes-kilomètres par an. En France. T -t -t en France.
1: 360 milliards de tonnes. Voilà, multiplier
0: toutes ces tonnes par tous ces kilomètres.
1: Oui, c'est assez important, vous voyez, comme le sujet de cette émission. Je ne sais pas qui l'a choisi, mais vraiment, c'est très judicieux. Euh, Madame Dablan, si le
0: fret ferroviaire ne représente que 10% du flux, comment voyage le reste Beaucoup la route alors, on parle de problème et c'est aussi une solution. Hein. La route, euh, c'est du transport routier de marchandises. Alors, il y a les poids lourds et il y a les VUL, les camionnettes, qui transportent énormément euh, aussi de, de marchandises, notamment, évidemment, dans le régional et l'urbain. Et un peu de fluvial, bien sûr. Et puis, les modes autres, les oléoducs, transportent euh, beaucoup. Mais en général, les... ça dépend de la façon de regarder les statistiques. On peut les prendre ou ne pas les prendre. Et donc, on est sur quelle répartition C'est 90
1: pour la route, 10 pour le fret ou ouais, Je dirais le plutôt et...
0: 86 routes, euh, le, le fret 10 et puis le reste, euh, le reste. Le, reste, le, le reste. fluvial qui, en, en tonnage kilomètre, est resté euh, assez stable. Donc euh, la part modale du coup a baissé puisque... Euh, globalement, on a beaucoup augmenté nos déplacements et nos tonnages de, de marchandises hein, depuis, depuis toujours et depuis 20 ans en particulier.
1: Oui, on n'est pas exactement encore à, à la décroissance. Est-ce qu'on a du coup une idée des chiffres précis sur l'empreinte carbone de ces déplacements, c'est-à-dire la pollution euh, générée en France euh, par tous ces
0: trafics de marchandises Sur le routier, c'est à peu près 50 euh, millions de tonnes de CO2 euh, moitié moitié un hein, poids lourd et, 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 et mes, mes VUL, les véhicules utilitaires légers, donc les camionnettes, les fourgonnettes. Et ça, c'est par an Oui, tout ça, c'est par an, bien sûr. Les oui. derniers chiffres qu'on qu a. On oui. est toujours un peu en retard hein, sur les calculs, évidemment, donc c'est les chiffres d'il y a deux ans.
1: Donc, on, on voit bien quand même que là, on est sur des volumes extrêmement euh, importants. Euh, la France ayant le deuxième réseau de voies ferrées d'Europe, et, et on parlait tout à l'heure euh, au fond de, de cette capillarité, enfin de cette possibilité à aller chercher aussi sur des, sur des petites lignes, on pourrait se dire qu'on est hyper bien équipé et que donc euh, la France pourrait être un champion du, du fret ferroviaire. Comment se situe son trafic de fret ferroviaire par rapport à nos voisins
0: Par rapport à l'Allemagne, on est mauvais, hein. on a presque deux fois moins de, en, en part modale, et, alors qu'on est un grand pays ferroviaire effectivement.
1: Donc, c'est-à-dire que si nous, on fait à peu près 10, l'Allemagne fait 20% du trafic Dix, de marchandises. Ils font
0: 18, euh, un peu plus que 18% en, en,
1: en ferroviaire, oui. Et donc, euh, M. Delorme nous le rappelait tout à l'heure, en, en la matière, la championne d'Europe, c'est la Suisse, euh, avec quasiment 35% de ses marchandises qui prennent le train. Comment ça s'explique
0: oui, enfin, il y a d'autres champions. Hein. Les pays de, de, de l'Est sont très, très frais de ferroviaire. La Suède, donc il n'y a pas que la Suisse, hein, y compris donc dans l'Union européenne, on a, on a des, des champions du, du, du frais de ferroviaire. Alors, la Suisse euh, s'explique euh, essentiellement par une politique très volontariste qui est euh, globale. C'est-à-dire qu'il y a une taxe sur les poids lourds qui existe depuis 20 ans qui est bien, euh, qui est une taxe qu'on appelle intelligente, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, modulée en fonction du type de poids lourd. Hein. Plus euh, il est récent et moins polluant, loin, euh, moins il paye. Euh, donc ça, c'est des et, et en fonction aussi des horaires de, de passage, on paye différemment. Donc c'est ce qu'on appelle une, une tarification. Euh, Smart, intelligente. Euh, et, et elle est plutôt élevée. Hein, et surtout, elle concerne absolument tous les réseaux. C'est-à-dire que vous circulez en ville, euh, en Suisse, vous payez exactement comme sur une autoroute. Alors que d'autres taxes sur les poids lourds en Europe concerneront surtout les très grands axes ou les autoroutes comme en Allemagne. Donc en Suisse, elle est euh, euh, partout. Vous passez en camion, vous payez. Et euh, cet argent-là est en partie euh, redirigé vers le développement du fret de ferroviaire.
1: On a une idée de, de la masse monétaire que ça représente, parce que j'imagine que c'est capital, que c'est une forme de, 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 de sécurité, euh, au fond, d'investissement. Est-ce qu'on sait combien ça peut rapporter Ou en fait, tellement Oui, c'est plusieurs
0: milliards de francs suisses hein, par an, c'est important.
1: Ah oui, c'est important, et j'imagine que ça vous serait très utile, M. Delorme, on, on, va, on va y revenir. Mais euh, j'ai un peu la même question pour vous, Mme DaBlanc que j'avais pour, euh, pour M. Delorme. Comment est-ce qu'on explique la faible part des alternatives à la route en
0: France En France, on a des très bonnes entreprises de transport routier, donc, euh, comme dans d'autres pays, mais l'Europe en général, hein, des entreprises de transport routier qui sont de plus en plus des très grands groupes, qui ont de multiples filiales, des accords d'un pays à un autre. Donc il y a une vision, je dirais, d'un transport très européen, déjà à la base, maintenant, on a ces entreprises qui sont ultra-puissantes et qui ont des réseaux jusque dans toutes les villes et qui euh, assurent donc ce service universel, je dirais. Euh, mais on a euh, des faiblesses, de la, on en a parlé, hein, de la tarification de ces circulations euh, du transport routier de marchandises. Donc on a encore... Euh, Beaucoup de, de, de petites entreprises qui ne sont pas euh, à la hauteur, hein, notamment qui n'ont pas investi dans des camions propres, euh, des camions récents. Euh, on permet encore à un certain nombre de circulations de se faire dans des conditions sociales qui ne sont pas bonnes. Euh, C'est un secteur qui pourrait être plus contrôlé, plus tarifé, probablement. Et je, moi, je pense également... Comme M. Delorme, que l'abandon de l'écotaxe poids lourd en 2014 ça a été euh, quelque chose qui, qui, qui est tout à fait euh, défavorable à la gestion globale de ces circulations de du, du transport de marchandises.
1: Alors juste, il faudrait, on, on va clarifier euh, une bonne fois pour toutes. Donc, cet écotaxe était une idée un peu euh, comme ce qui se passe en Suisse, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse tracer les camions sur le territoire, leur faire payer euh, au fond une redevance. Ce sont parfois ces grands portiques qu'on n'a d'ailleurs jamais démontés, hein, qui sont sur les autoroutes. Et suite à la fronde euh, d'une partie du secteur, notamment en, en Bretagne euh, et, et le mouvement des bonnets rouges, euh, la ministre de l'écologie de l'époque, c'est-à-dire euh, euh, Ségolène Royal, avait annoncé l'abandon pur et simple de cette taxe. Selon vous, c'est donc à ce moment-là presque qu'on pourrait
0: dire qu'on a lâché l'affaire on n'a pas lâché l'affaire. Il y a d'autres régulations du transport de marchandises qui paient d'ailleurs beaucoup sur les autoroutes. Mais ce ne sont pas des tarifications très intelligentes comme je, 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 je définissais le terme tout à l'heure parce que c'est tout bêtement. Vous passez, vous payez euh, et c'est ce uniquement, uniquement sur le réseau privé hein, des grandes autoroutes. Donc euh, on n'a pas de tarification sur les routes nationales et surtout sur toutes les grandes métropoles urbaines où circulent énormément de transports routiers pour les marchandises. Et là, il y a une tarification égale à zéro. Donc c'est entièrement gratuit d'entrer de, dans les métropoles, d'entrer sur les routes nationales pour les camions. C'est très différent de beaucoup de pays en Europe.
1: Est-ce que, à votre information, c'est une euh, théorie qui circule toujours Est-ce que les pouvoirs publics en parlent ou est-ce que le précédent de 2014 est tel qu'en France, il n'y aura jamais cette tarification intelligente
0: C'est po politiquement très sensible, politiquement au sens large. Hein. C'est très sensible, mais je pense que... Et, et, et aujourd'hui, le sujet des des, de, 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 de l'accès aux, aux, aux villes hein, à travers les zones à faibles émissions est également euh, en train de devenir très sensible. Donc, je pense qu'on n'en est pas du tout à une discussion de nouveau sur ces, ces péages de, de poids lourds. Euh, il y a eu un petit débat à l'époque, euh, il y a quelques années, où les, les régions maintenant a la possibilité de prendre euh, cette Compétences et elles peuvent absolument mettre en place un, des péages autoroutiers par région. Il y en a très très peu qui vont le faire. Apparemment, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à faire passer. Mais je voudrais dire que là-dessus, on est quand même euh, un pays un petit peu à part maintenant en Europe, où le sujet euh, s'est euh, énormément développé. Regardez la Belgique avec, de, avec euh, une tarification euh, tout à fait euh, acceptée de, de ces circulations euh, depuis, depuis quelques années. Monsieur Delorme nous disait
1: tout à l'heure, à un moment, on a un peu laissé tomber le train. Il y a une absence totale de politique publique, d'investissement. Vous partagez ce constat, c'est-à-dire que notre réseau ferré, aujourd'hui, il y a une partie qui est à l'abandon et c'est aussi pour ça qu'il manque de ressorts pour développer plus de frais de ferroviaire. En fait, nos lignes sont trop vieilles.
0: Oui, on aurait dû les maintenir mieux euh, depuis longtemps. On n'est pas le seul pays. L'Allemagne fait également ce constat et beaucoup d'autres pays, y compris aux États-Unis, qui a un champion du fret de ferroviaire. Il y a des problèmes d'investissement de, de, chronique. Donc c'est plutôt, euh, je dirais, presque normal. Il faut rattraper, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourra le faire sur l'ensemble du capillaire dont on parlait tout à l'heure Je ne suis pas sûre. Moi, je pense qu'il faut privilégier des formules de fret ferroviaire où on aura euh, la mixité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transport combiné rail route, où on aura au départ euh, des usines, au départ des entrepôts, euh, au départ des, des villes. On aura plutôt des camions qui apportent euh, ensuite euh, des conteneurs, des caisses mobiles ou des remorques pour l'autoroute ferroviaire à des trajets ferroviaires. Mais on n'aura peut-être pas la possibilité de réinvestir sur beaucoup de, 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 de petites lignes. Ça serait considérablement cher pour pour, la, pour, la, pour pour nous tous.
1: En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une solution alternative ou plutôt intermédiaire qui permettrait d'allier euh, la flexibilité du camion sur peut-être des petits trajets. Le fait d'aller au fond prendre la marchandise dans l'usine ou dans le, parfois même dans le port et pour l'amener ensuite sur des longues distances par et faire ce fameux dernier kilomètre par camion En fait, le train ne peut pas faire ce dernier kilomètre, on est bien d'accord
0: Le premier et le dernier kilomètre, effectivement, ça devient compliqué. Je pense qu'il faut privilégier ces formules avec des camions au départ et des camions à l'arrivée. C'est ce qu'on appelle le ferroutage, c'est ça Le ferroutage, c'est euh, plutôt l'autoroute ferroviaire. Euh, c'est aussi une façon de parler du transport en combine et rail route en général. Mais, vous dites intermodal et, euh, et on, et on s'y retrouve tous.
1: Eh bien, on va dire intermodal et tous s'y retrouver. Mais euh, avant de parler d'intermodalité, d'investissement et de politique publique, moi, je vous propose une petite pause un peu pop rock avec R.E.M. C'était Driver 8, une chanson dans laquelle le chanteur Michael Stipe euh, parle à un conducteur de train et lui dit « We can reach our destination, but we're still a ways away. » Et pour diminuer l'empreinte carbone du transport de marchandises, des alternatives peuvent nous permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Mais nous en sommes encore loin, franchement. Il est donc grand temps de s'y mettre. Un hein? pour demain. On s'y met le président de Rail Logistics Europe et de FRET SNCF, Frédéric Delorme, et la directrice de la chaire Logistics City de l'université Gustave Eiffel, Laetitia Dablan, euh, sont maintenant avec nous pour nous expliquer comment faire la transition écologique dans le secteur du FRET. Euh, Monsieur Delorme, Madame Dablan nous disait à l'instant quelque chose euh, d'extrêmement important. On parlait de multimodalité, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on n'oppose pas vraiment le rail et la route.
4: Non, et pour revenir sur la question euh, des capillaires et et diffuser le, le transport de marchandises, il faut bien comprendre qu'il y a des usines qui sont, comment on dit, embranchées. C'est-à-dire qu'il y a le rail qui rentre dans l'usine. Ça, ça permet d'aller jusqu'au bout dans l'usine avec le train. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usines, beaucoup de territoires, beaucoup de silos de céréales qui ne sont pas embranchés. Comment on fait Donc, effectivement, la complémentarité entre le rail et la route, c'est d'inciter les transporteurs routiers, pour répondre à l'urgence des 746 jours, à faire une mutation logistique. Plutôt que de développer du transport routier de très longue distance, sur 3000 km avec un spire classique, pourquoi ne pas les aider, eux aussi, à faire la mutation écologique immédiate Parce que sur la courte distance, les technologies existent. On peut faire du biocarburant, on peut faire de l'électrique sur 200 km, on a l'autonomie. Sur 3000 km, on l'a pas du tout. Il va falloir des décennies avant qu'on trouve des solutions et qu'on les déploie à l'échelle de toute l'Europe. Donc si, on est, si il y a une telle urgence et il y a une urgence, il faut aller vite, c'est-à-dire inciter. Et nous, on dit, y compris nous, le ferroviaire, on dit aider les transporteurs routiers à faire une mutation écologique, y compris en les aidant financièrement pour leurs investissements. Par exemple, transformer un semi-remorque classique en hein, remorque plat sur lequel on met un conteneur, qu'on amène une gare de fret et qu'ensuite on monte sur le train, sur la longue distance. Là, on fait une œuvre extrêmement utile à, à l'écologie. Donc, il faut allier les deux. Il y a des industries à saint chélie dapché Arcelor ne saura pas mettre sur la route. C'est des transports qui sont euh, très lourds. C'est des bobines d'acier. Donc, comment faire ça Non, il faut le laisser sur le rail et, et ça rentre dans l'usine. On en ont absolument besoin. Mais il y a plein d'usines où on pourrait effectivement euh, se dire la solution, c'est la route décarbonée qui complète le rail décarboné sur la longue distance. Puis si à l'autre bout, il y a en plus un camion décarboné qui reprend, et vers de bout en bout.
1: Qu'est-ce qu'on attend Alors, on attend euh, justement de savoir aussi peut-être très précisément les économies énergétiques et économiques qu'on pourrait ouais. faire, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 40 camions sur un train que euh, le fret ferroviaire pollue neuf fois moins, qu'il est six fois moins énergivore que le transport routier. Euh, quel serait l'impact environnemental si on parvenait à doubler la part du fret ferroviaire sur dix ans
4: Un smear sur un train sur 1000 km égale une tonne de CO2 en moins. Chaque fois que vous envoyez un qui est sur notre train et pas sur l'autoroute, c'est une tonne de CO2 en moins. Comme un train, c'est 40, ça fait 40 tonnes de CO2 par train. À l'échelle de la France, si on double... La part du fret ferroviaire d'ici 2030, c'est 8 millions de tonnes de CO2 évitées en 2030. Et si on met de la valeur, parce que j'ai dit qu'on pouvait maintenant mettre de la valeur vers ce qu'on appelle, c'est un peu du jargon de les externalités négatives, tout ce qui est mauvais pour la société, pour l'environnement et la santé, ça vaut pour la société 9 milliards d'euros évitées en 2030. Bon, Je préfère retenir le chiffre de 8 millions de tonnes de CO2. Et on n'a pas fait le calcul, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup d'énergie évitée. Euh, en tonnes de, de, de pétrole évité équivalent. Parce que ça, euh, ça veut dire que euh, les locomotives elles sont toutes électriques. Il n'y a plus de locomotives au diesel. Non, mais par contre, euh, fret SNCF qui est ma principale société, c'est 90% du transport qui est en électrique. Il y a des lignes qui ne sont pas électrifiées, hein, notamment des, des lignes capillaires dont je citais tout à l'heure. Mais 90% des, des, des tonnes qui sont transportées sont électriques. Donc on est, c'est on est pour ça que je dis qu'on est euh, Vernatif et on est. Euh, on, est, euh, on économise beaucoup d'énergie d'ores et déjà parce que le train glisse sur le rail et il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie en fait pour déplacer une tonne, contrairement à la route. Donc, quand on cumule tout ça, bah on dit que bah c'est tout de suite disponible, il faut saturer ce système. Loin de nous l'idée de dire, quand on est aux frais de ferroviaire, que c'est la solution à tout. Il n'y aura jamais 100% de marchandises qui sont transportées par le rail. Bien évidemment qu'il faut décarboner la route. Bien évidemment, sur la longue distance aussi. Plus vite on le fera, mieux c'est, parce que ça représentera toujours peut-être 70% des transports en Europe. Mais déjà, si tout de suite on utilise ce qui est tout de suite disponible et qui est vert, ben on va atteindre les objectifs carbone de 2030. Si on attend, on ne les atteindra pas. Parce vous, aura parlez pas de solution.
1: vous parlez à l'instant de saturation. Est-ce qu'il y a une limite de capacité théorique C'est-à-dire, est-ce que vous savez le volume que vous pouvez transporter par an
4: bah, de toute façon, il n'y a pas de limite à partir du moment où on investit, on rajouterait des lignes, on, on augmente. Euh, Aujourd'hui, pour aller plus loin et doubler le trafic ferroviaire, il euh, y a une estimation qui a été faite par l'ensemble des acteurs du secteur, pas seulement par la SNCF, qui est de dire sur le réseau ferré national, il faudrait investir 3,5 milliards d'ici 2030 pour doubler le trafic. Entre nous, 3,5 milliards en 10 ans, quand on compare aux investissements qu'il va falloir sur la route pour développer, on parle de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros... Qu'est-ce qu'on attend? Encore une fois, le rendement est excellent. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite des rails. Oui, il y a des endroits ça va coincer euh, parce que s'il y a plus de trafic autour de Lyon, il va falloir euh, contourner Lyon ou développer euh, des voies nouvelles. Il va falloir faire plus de plateformes d'échanges entre la route et le rail, parce des plateformes combinées. Donc il faut investir 3,5 milliards et demi en 10 ans. À l'échelle du budget de la nation, c'est moins de 500 millions d'euros par an. Donc on, on est sur un rendement excellent puisque j'ai cité les chiffres, avec ça on évite 8 millions de tonnes de CO2, ça a une sacrée valeur.
1: Ces 3 milliards d'euros, euh, ils servent donc à réhabiliter le rail, euh, les, le, le réseau en lui-même, qui, euh, vous nous le disiez, Madame Dablant, est dans un état euh, assez vétuste et nous ne sommes pas les seuls, euh, à créer ces, ces nouvelles plateformes. Il doit je venir je d'où cet argent Oui, À quoi oui. sert, enfin, sert d'abord tout ce pognon voilà, et ensuite d'où il vient
4: Alors d'abord, euh, euh, 3 milliards et demi, non, ce n'est pas pour remettre le réseau en état. C'est ce qu'il faut pour faire des infrastructures nouvelles permettant de développer le fret ferroviaire. Par exemple, faire des voies pour des, uniquement des trains de marchandises. Par contre, le réseau, lui, il est utilisé, comme on l'a dit tout à l'heure, par à la fois les voyageurs et par le fret. Il a, il a besoin, et le fret aussi, à ce qu'on le maintienne en état. Et il est vieux, notre réseau. Donc, il y a aussi des investissements qui ne sont pas comptés dans les trois milliards et demi, qui nécessitent de rénover le réseau. Euh, la Première ministre récemment a indiqué qu'elle... Euh, il y a un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour le, pour le ferroviaire, c'est pas que pour le fret, pour remettre le réseau en état en 20 ans, pour développer les voyageurs, faire des RER métropolitains et développer le fret ferroviaire. Voilà ce qu'il faut pour l'ensemble du réseau français, pour tous les besoins. 100 milliards pour le remettre à niveau en 20 ans, plus développer le voyageur, plus développer le ferroviaire. La part du fret là-dedans, pour son pur développement dans les 10 ans qui viennent, c'est 3 milliards et voilà. demi. On est sur des ordres de grandeur qui sont très très très... Euh, compatible avec ce qui permet de gagner 9 milliards d'euros on investit 3 milliards et demi au bout de en 2030 on aurait gagné 9 milliards d'euros sur l'écologie sur euh, les risques de, de, de personnes qui seront malades qui vont avoir des problèmes de santé à cause de la pollution donc c'est une vraie valeur sociétale et il faut mettre ça en regard c'est des investissements d'un excellent
1: rendement pour le bien commun reste mes, mes deux questions Comment euh... financé Comment Oui, il vient d'où Parce que 3,5 milliards, certes, euh, à l'échelle du budget de la nation, c'est pas beaucoup. C'est quand même euh, une somme assez considérable. Euh, qui est supposé euh, contribuer à... Alors, ce, ce sont des impôts
4: Alors, ce sont des, euh, des investissements qui sont cofinancés. C'est des investissements publics, donc de l'État, des collectivités locales. Donc les régions, souvent, s'impliquent sur le frais de ferroviaire, mais aussi l'Europe, parce qu'il y a une volonté de soutenir le frais de ferroviaire. Pour financer les 100 milliards dont a besoin le ferroviaire d'ici 20 ans, le président Jean-Pierre Farandou a clairement dit qu'il y avait des solutions. Pourquoi ne pas demander aux autoroutes, euh, qui ont aujourd'hui des péages avec des, des rendements économiques qui sont supérieurs aux ferroviaires, à préempter une part de ses revenus, peut-être en augmentant le prix du péage justement pour les poids lourds, pour financer ce développement. Ça, ce ne serait pas de l'argent euh, public. Pourquoi ne pas euh, également taxer l'aérien pour le faire Voilà. Donc, c'est un débat. Alors, c'est vrai que ça, ça oppose les modes, mais il faut, faut à un moment donné savoir ce qu'on veut. Hein. Soit on dit qu'il faut décarboner, ça a une valeur. Et à ce moment-là, on doit financer les modes qui sont tout de suite décarbonés. Il faut bien trouver l'argent quelque part. Si pas de l'argent public, c'est les modes qui polluent, en tout cas le temps qui pollue, et qui trouvent une solution écologique à leur système.
1: Vous nous le rappeliez à l'instant, euh, Elisabeth Borne euh, a euh, annoncé un plan ferroviaire de 100 milliards d'euros sur 17 ans, c'est-à-dire jusqu'en oui. euh, 2040. Euh, vous nous le disiez à l'instant, c'est quand même plutôt une, une très bonne nouvelle, mais est-ce que vous avez, savez si euh, des sommes sont directement fléchées pour le fret oui. ou est-ce que c'est pour le moment une annonce globale et on attend de savoir euh, quelle somme va où bon, C'est
4: pour l'instant une annonce globale, mais euh, comme le secteur du fret ferroviaire a été sollicité euh, par euh, le ministère des Transports pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre, c'est nous qui avons évalué le besoin de 3,5 milliards en liaison avec SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure, et maintenant on attend la confirmation je pense que c'est imminent que dans ces 100 milliards, les 3,5 milliards vont être sacralisés pour les 10 prochaines années, qu'on aura bien effectivement un doublement du trafic avec 8 millions de tonnes. Il faut savoir que c'est une obligation législative puisqu'il y a une loi climat et résilience qui a cité explicitement qu'il y avait un objectif de doublement du trafic de fret ferroviaire en France. Si on double, on passe de 9% maintenant 10, un peu plus, vous l'avez dit, à 18%, on revient dans la moyenne européenne seulement. Il hein. faut, faut être, euh, avoir ça en tête. On était à 30% il y a 30 ans, donc on ne viendra pas d'ici 2030 à 30%, mais on remonte très significativement, on revient dans la moyenne européenne. C'est très utile pour l'écologie, c'est très utile aussi pour euh, l'industrie française et euh, pour la réindustrialisation du pays. Parce qu'une usine qui, qui ne sera pas demain avec des modes de transport propre sera moins compétitive dans la compétition européenne. Parce que ceux qui achètent au bout les produits, ils veulent s'assurer que c'est éco-transporté.
1: Alors on entend bien l'enjeu évidemment stratégique, mais euh, il faut beaucoup de sous il faut donc beaucoup euh, d'investissement. Est-ce qu'il ne faut pas, Madame Dablan, aussi peut-être euh, repenser un tout petit peu nos, nos, notre organisation euh, du système de fret, la manière dont il, dont il fonctionne Est-ce qu'il y a une recette ou une organisation mise en place ailleurs en Europe qui pourrait euh, euh, nous inspirer C'est-à-dire euh, comment font la Suisse, l'Allemagne, la Suède pour avoir euh, eh bien, une part du fret ferroviaire qui est plus importante
0: il n'y a pas que l'argent. Effectivement, on peut améliorer, on peut optimiser. Euh, L'optimisation passe notamment par la gestion de ce qu'on appelle les sillons, c'est-à-dire les créneaux horaires hein, auxquels passent les, les trains. Euh, on avait fait un travail nous, de doctorat qui montrait que les Allemands étaient un peu plus malins en termes de gestion de sillons, c'est-à-dire que le, les trains de fret mieux, Ils avaient des meilleurs euh, voilà, euh, notamment euh, parce que les, les travaux de maintenance ne sont pas euh, exclusivement euh, euh, concentrés sur euh, la nuit, pendant laquelle euh, beaucoup de trains de fret passent. Donc euh, relativement en France, nos trains de fret sont un, peu plus, sont un peu plus maltraités, je dirais, par toute cette organisation des circulations.
1: C'est-à-dire, juste pour qu'on comprenne bien... En gros, en France, le fret circule la nuit parce que le jour, ce sont les trains de voyageurs. Or, c'est aussi la nuit qu'on fait les travaux. Du coup, forcément, euh, ça bloque.
0: Voilà, ça peut être une des raisons. Il faut aussi être meilleur pour faire passer plus de trains de fret et de trains de voyageurs au même moment. Enfin, au même moment, je veux dire, dans la journée, par exemple, sur l'ensemble des, des créneaux horaires. Et puis, il y a une deuxième grande voie d'optimisation et hein, d'attractivité du fret ferroviaire, c'est de le rendre de meilleure qualité pour les clients hein, qu'on qu appelle les chargeurs donc ceux qui ont besoin de, transporter leur, de faire transporter leurs marchandises il faut des trains qui arrivent davantage à l'heure il faut des chargeurs qui soient mieux au courant de, le, de ce qui se passe avec leur, leur chargement où sont les chargements euh, à quelle heure va bien arriver le, 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 le train euh, il faut des une, une productivité de ce fret ferroviaire meilleur, donc faire mieux avec moins de dépenses. Ce sont, des, ce sont des choses que traitent au quotidien les entreprises de fret ferroviaire, bien entendu. On peut encore améliorer ces questions de productivité et ces questions d'attractivité, de fiabilité du service ferroviaire en France.
1: Toujours avec cette idée de comparatif européen, on dit souvent qu'avec 49 personnes par personne et par Ans, la France est un des pays qui dépense le moins pour son réseau ferré face notamment à l'Allemagne qui en dépense 124. Est-ce que ces comparatifs sont utiles pour expliquer le problème du frais de français ou en réalité euh, on est sur une organisation des réseaux et du trafic qui sont tellement différents que au final ça ne nous aide pas vraiment à comprendre de quoi on parle
0: Oui ça peut être un peu euh, trompeur de, 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 de ramener à un ratio très simple de ce type. Moi par ailleurs j'ai plutôt vu des statistiques de D'investissement au kilomètre qui montre que la France est finalement plutôt dans la moyenne européenne. Et là, on voit qu'il va y avoir des efforts euh, importants. Donc, c'est peut-être pas ça considérablement euh, en, en cause hein, dans, dans nos problèmes de frais de ferroviaire.
1: Alors on va arriver au cœur du problème, c'est-à-dire évidemment les plans de financement du rail. Mais avant de s'y plonger, moi je vous propose eh bien, la pause café, c'est-à-dire notre chronique qui déniche des solutions un peu partout dans le monde. Et cette fois-ci, la journaliste Bérénice Koulibaly nous invite à prendre le large. Hein fact pour demain.
3: Écoutez, vous entendez les voiles claquer ce ne sont pas celles d'un chalutier ou d'un bateau de croisière, non. Aujourd'hui, on embarque à bord d'un cargo voilier de 60 mètres de long, transportant quelques centaines de tonnes de marchandises. Le transport maritime décarboné par voilier, c'est ce projet un peu fou lancé par Guillaume Legrand et Diana Messa. L'aventure a commencé en 2011, et ces galions des temps modernes battent pavillon Towt. T-O-W-T, le nom de leur société ça veut dire trans-océanique-wind-transport, ou en français, le transport transocéanique par la force du vent. À l'origine de Taut, deux constats assez implacables. D'un côté, le transport maritime est un marché en pleine expansion, de l'autre, il pollue beaucoup trop. Mais attendez, avec quelques chiffres, on y verra un peu plus clair. 11 milliards de tonnes. C'est le nombre de marchandises transportées par bateau chaque année, selon l'Institut du développement durable et des relations internationales. L'Organisation maritime internationale, l'OMI quant à elle, estime à 2,9% la part du fret maritime dans les émissions de gaz à effet de serre, les GES. Elle impose aussi d'ici 2050 la réduction d'au moins 50% du volume total de ces GES émis par les transports maritimes internationaux. Un contexte donc assez propice à l'exploitation du vent. En plus, l'avantage avec le transport maritime par voile, c'est qu'il n'est pas directement touché par les variations du fioul. Les voiliers cargo deviennent aussi de plus en plus attractifs économiquement parlant, car leur taille, plus petite que celle des porte conteneurs leur permet d'accéder à plus de ports que ces derniers. En prime, un voyage décarboné à plus de 90% et la traçabilité des produits importés. Diana Messa et Guillaume Legrand ont entamé, il y a un peu plus de dix ans, leur première traversée sur un vieux gréement d'une trentaine de mètres, en Bretagne. En 2019, leur société a réalisé 200 000 euros de chiffre d'affaires, selon le responsable développement Grégoire Théry. Aujourd'hui, ils sont sur la construction de voiliers avoisinant les 70 mètres, capables de charger plus de 1000 tonnes. Ils travaillent avec le Café Belco, les spirituels Pernod Ricard et voguent jusqu'au Brésil, au Mexique ou au Québec. D'ailleurs, parmi les pionniers, il y a aussi la société Grand Sale à Morlaix, en Bretagne, qui depuis trois ans transporte du cacao sur son premier voilier cargo. Des projets d'autant plus inspirants, sachant qu'un rapport pour le ministère des Transports du Royaume-Uni estime que 40 à 45% de la flotte mondiale pourrait être dotée de technologies à propulsion éolienne d'ici 2050. De quoi prendre le large
1: Hein Fact pour demain. C'était Berenice Koulibaly qui n'était pas en direct du pont des bateaux de Tote. Nous, on passe de la voile au rail et l'impératif de décarboner le transport de marchandises. Et on a bien compris, évidemment, que là, il fallait un peu qu'on parle de budget. On vient de dire que l'État était prêt apparemment à débloquer 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour moderniser enfin euh, notre réseau ferré. Seulement, on a peut-être un petit problème. Madame Dablan. la Commission européenne a ouvert une enquête sur des soupçons de soutien financier de l'État à la filiale FRET SNCF de la SNCF. C'est-à-dire que euh, la Commission soupçonne au fond l'État d'avoir directement euh, donné de l'argent dans les caisses de cette société pour limiter un peu euh, ses pertes, ce qui serait contre euh, une certaine euh, notion du, de la libre concurrence, en tout cas contre certaines directives européennes, est ce que cette enquête pourrait compromettre le développement du fret de ferroviaire dans notre pays?
0: Elle peut embêter euh, le groupe euh, SNCF, bien entendu, parce que si, effectivement, il faut rendre l'argent, euh, ça peut faire un petit trou dans les, dans les caisses. Après, compromettre le fret de ferroviaire en général dans le pays, je ne pense pas. Je pense que la Commission européenne s'en connaît bien. Ce dossier en particulier euh, joue son rôle. Qui, un de ses rôles, c'est de vérifier effectivement le marché européen est basé sur des règles de, de concurrence euh, respectées. Euh, donc, euh, je pense que c'est à plus il faut voir ce rôle-là de la Commission comme un aiguillonnage pour le monde du fret ferroviaire qui peut bénéficier d'un peu de, de, de concurrence. On a vu des opérateurs privés s'installer en France depuis une vingtaine d'années et c'est très bien.
1: Monsieur Delorme, ça vous concerne évidemment au premier chef. Euh, de quoi est-il question Et surtout, est-ce que vous-même vous êtes inquiet
4: Écoutez, c'est une ouverture de procédure. C'est une procédure, c'est une instruction. Ça ne veut pas dire que c'est reconnaître qu'il y a eu euh, cette notion d'aide d'État. Donc moi, je ne vais pas commenter ça parce que ça prend du temps. Et nous contestons, évidemment. Nous avons des arguments pour, en tout cas, défendre le dossier de, de la SNCF. Donc il faut laisser s'instruire le dossier. Ce qui est important, moi, je pense, par rapport à notre débat, c'est que la Commission européenne, certes, euh, préserve la libre concurrence à l'intérieur du marché unique européen. C'est un de ses rôles. Mais elle en a un deuxième, c'est de préserver l'environnement. Et le droit de l'environnement vaut autant que le droit de la concurrence. Et si on regarde bien le traité de l'Union, il y a très haut placé dans le traité de l'Union l'objectif de l'environnement. Donc à la fin, de toute façon, il faut une solution qui fait qu'il y ait pas plus de dégâts pour l'environnement, quelles que soient celles qui retiendront, pour éviter d'aller à l'encontre de ce qu'est le Green Deal, qui est un des objectifs stratégiques de la Commission
1: européenne. Euh, on a beaucoup insisté là sur le, le fret ferroviaire. Évidemment, la route ne va pas disparaître, hein, vous nous l'avez dit euh, tous les deux. Euh, Madame Dablanc, comment est-ce qu'on peut agir sur l'empreinte carbone des, des poids lourds, très
0: directement, très concrètement Je crois que la voie majeure, et je pense que beaucoup de pays aujourd'hui sont à la pointe. Je trouve que la France n'est pas... Peut-être pas, ne fait pas encore partie de ces pays-là, mais c'est le camion électrique. Et les véhicules légers, euh, commerciaux, les camionnettes, les fourgonnettes, ça y est, c'est un coup parti, ils, sont, ils seront électrique, euh, On est sur des distances effectivement beaucoup plus favorables à la transition plus rapide. Les camions, ça va être plus compliqué, mais il y a beaucoup de camions qui font du, du régional. Hein. Il y a un tiers des distances parcourues par des poids lourds qui sont sur des distances qui peuvent être faites d'une traite, je dirais, euh, avec un plein de batterie, entre guillemets. Donc, c'est euh, un marché. Et puis, pour la plus longue distance, on a parlé de l'intermodal. Ce sont effectivement des choses extrêmement importantes. Mais en amont et en aval, avec le trajet camion, il faut que ce soit un camion à batterie électrique.
1: Et Monsieur Delorme, moi j'ai une dernière question euh, extrêmement pratique, pratico-pratique même, allais-je dire. Euh, comment les entreprises doivent-elles s'organiser pour, pour passer par le rail Elles contactent quelqu'un Enfin, si euh, Moi j'ai des choses à vendre et que je me dis effectivement, comme vous nous l'avez rappelé euh, tous les deux, que c'est peut-être plus écologique, c'est peut-être tout aussi économique et en tout cas c'est plus sûr. Je fais comment Vous allez sur
4: le site de Rail Logistics Europe et vous trouvez tous les guichets commerciaux permettant de trouver une solution. Euh, il y a plusieurs façons d'ailleurs d'acheter du, du fret ferroviaire pour une entreprise, qu'elle soit une entreprise routière, logistique ou une industrie. Soit, je, je connais bien le monde du ferroviaire, qui est un monde... De j'ai la technique quand même. Et à ce moment-là, j'achète directement euh, un train, euh, j'achète directement, je sais acheter un train. Soit je ne sais pas faire et je passe par ce qui s'appelle un intermédiaire, un commissaire de transport et nous avons dans le groupe Trail Logistics Europe qui s'appelle Forwardis et qui en fait euh, est un assembleur. Donc il, lui, il s'occupe d'acheter les trains successifs quand les wagons du client et il simplifie la vie du client parce que c'est lui qui fait l'intermédiaire vis-à-vis de ceux qui montent les trains. Voilà. Et Comme je le disais, c'est complexe parce qu'il faut organiser la correspondance des wagons, euh, contrairement aux voyageurs qui prennent leur correspondance tout seul. Donc quand on va d'un point a à un point B dans toute l'Europe sur 3000 km, le, le wagon peut emporter plusieurs trains. Voilà. Mais il y a donc sur le, sur le site de Rail Logistics Europe tout ce qu'il faut pour euh, ceux qui veulent
1: développer leur fret ferroviaire. Eh bien écoutez, euh, pour tous les chefs et toutes les chefs d'entreprise qui nous écoutent, tout comme euh, les présidents et les présidentes de région, et peut-être même d'ailleurs le ministre des Transports que nous saluons, évidemment. Euh, peut-être il serait temps de s'y mettre, chers amis. Après tout, euh, les jours filent. Le GIEC nous l'a dit, il est temps d'agir. Mais surtout, chaque geste compte. Un pacte pour demain. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode d'Impact pour Demain. N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre pour avoir le vôtre. Cette phrase a l'air un peu compliquée comme ça, mais réfléchis. Tu vas voir, en fait, c'est hyper simple. Merci à Apolline Calucci pour l'organisation de l'émission. Merci à Vincent Berthe, le rédacteur en chef de So Good Radio. Merci à Marc et Anthony à la réalisation. D'ailleurs, Anthony s'appelle Thomas, donc euh, au moment où je vous parle, il me dit qu'il ne s'appelle pas comme ça. Et la a raison, puisqu'Anthony s'appelle Thomas. Euh, merci beaucoup également à nos deux invités Laetitia Dablan et Frédéric Delorme. Euh, merci beaucoup à Bérénice Koulibaly d'être partie sur le pont de Tote pour nous et merci à vous qui nous écoutez en direct et à celles et ceux qui nous écouteront dans le futur en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous mettre des petites étoiles, des pouces en l'air. Tout ça, ça fait toujours plaisir. L'ADN et So Good reviendront le mois prochain dans vos oreilles depuis le salon Change Now à Paris pour vous parler d'agriculture régénératrice ou comment nourrir la planète en prenant soin des sols, de la biodiversité et des agriculteurs et des agricultrices. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et de la planète. Après tout, c'est un peu la même chose.
2: Un pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.